0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. no 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 n o no 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 n o n o no 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 说目前科技能不能做出只针对某一类人群的生化武器？在木星扎猛子的沙罗华回复说啊，能啊，比如说花粉弹啊，可以针对过敏过敏性鼻炎啊。说只针对于某一类人群呐、啊，呃，沙罗华说这个过敏这个是一招啊，确实有一些人他对某一种东西过敏，对吧？那别人就没有事儿了啊。然后我能想到的还有就是，针对于不同性别的人，就是针对于男性和女性，可能会对某种药品或者说某些某些物质，它的感觉是不一样的，对吧？因为男性和女性毕竟存在一定生理上的差异，然后体内的激素也不一样，主要就是这个，呃，雄性激素、雌性激素的比例不一样，对吧？那么就有可能，呃，制造出某种所谓的生化武器啊，可能对于男人和女人，哎，产生。一些差别上的伤害啊，然后呢，就是年龄啊，不同的年龄，我觉得身体这个体质可能也不太一样啊。再有呢，就是针对于某些基因的武器啊，这我不知道哈、啊。就你问这个事儿，我查了，确实也没查到。我估计就算是有的话，也不会公布出来，对吧？毕竟是比较敏感的话题啊。就连你问这问问这个问题，你问的都是生 H 武器，你都不敢把这个话这儿打出来，对吧？你就有就算有这些东西，它能够公布吗？是吧？呃，再有呢，就是有一些病毒啊，有一些病毒它就会只对某一类人或者说某一类生物，呃，会产生危害。就比如说天花，天花就是一种只感染人类的病毒，哎、呃，它就不感染其他动物啊。这种病毒确实是存在的。呃，还有像这蛙壶菌啊，哪个蛙？青蛙的蛙，水壶的壶，细菌的菌啊，细菌的菌啊，蛙壶菌，它呢是导致。大量的两栖动物死亡，哎，这东西挺狠啊！它就是对这个两栖动物有影响，对别的动物影响不大，就是它还还是有一定针对性的哈、啊。那么至于说你问的这个问题哈、啊，就是想只针对于某一个人群哈、啊，或者说只针对于某一个种族的是吧？哎，就这个民族的，哎，就对这感染，别的民族就没事哈、啊。倒是有一些科幻的小说啊、著作啊有这种想法，甚至说投放一些什么所谓的转基因食物还是啥，对吧？哎，这这民族人吃了就有事儿，别的民族人吃了就没事儿啊。这幻想是有这么个幻想，但是现实当中，起码我是不知道，你、啊、这东西有没有？那咱不能说没有，对吧？只是我不知道啊，也许有呢，是吧？这个咱就不了解了，这保证是高度保密的信息啊。下一个问题说，说什么叫做过度解读啊？如果当事人、作者等等不能亲自解释这段话，那么我们作为读者、观众该怎么理解这段话，以及如何解读才是正确的？假设语文考试啊，要我们分析一段话，而且已经批改完成了，这时作者跳出来说：“你的标准答案不对啊。”那么会不会重新批改？什么叫做重新批改呢？就是说过度解读这个事儿是吧？首先我觉得应该呃分两种大的情况，一种就是考试，一种就是非考试情况。这两种情况的态度啊，应该是完全不同的啊。为什么这么说呢？哈，如果说是考试的情况，那你就参考标准答案就完事儿了，这事儿没有什么值得可研究的，研究这东西也没有意义。人家说啥就是啥，这就叫标准答案。就是作者本人来了，你也考不了一百分。作者本人来说啥也不好使。你说我这作者说了，我写这段话没有那么多意思，我就是我想的就很简单，不好使。判卷老师说了，这标准答案就是这个，明白吧？你不用跟人家墨迹。哎，就是咋说呢哈、啊，这个呃考试这个事儿啊。特别是语文考试这个事儿啊，可能跟你想的不太一样啊。它不是让你发挥自己的才华，或者说不是广义上的发挥自己的才华。你有多大的能能力，你都展现出来。这种能力展现的是什么呢？你得知道，判卷老师想看到什么样的答案。就是如果说你真的足够牛逼的话，那你就是随风见风使舵。啊，看人说人话，看鬼说鬼话。你看到这个问题之后，你内心有一个真实的想法，然后你也知道哦，出题的这个人他想听到什么样的声音，那你就挑人家爱听的去说就完事儿了。目的是什么？你参加考试的目的是什么？你不是不就是想得高分吗？当然有人说了，我不想得高分啊，老子就是来展现自己才华的，我宁可得零分啊。OK， 那没有问题。啊，如果说你的目的是想得高分，那你就不要跟人家墨迹了。人家说是啥就是啥，没有什么过度解读，没有什么什么解读不解读，只有标准答案和错误的答案而已。啊，这个是考试的情况。哎，然后第二种情况就是非考试情况，非考试情况，就咱平时是看电视也好看电影也好读小说也好，咱们会经常说过度解读这个词儿，对吧？特别是咱们看一些。呃，现在有那种叫什么来着？二创，哎，二创是吧？做短视频的，然后呢，嗯，有很多电影电视剧哈，他会摘出一段哎，说这段话里边有一些潜台词，哎，这段话、啊、这个意思不简单，哎，如何如何，他给你一顿分析，然后你一听好像，哎，好像有有点有点道理，哈，有点道理，我当时怎么就没想到呢？然后呢，也有人会留言说你这个就纯属过度解读啊，导演也没这么想。啊，原著也没有这个意思，就是你自己想的，你这叫过度解读，是吧？呃，我觉得把这个“过度解读”这个词儿、啊、哈，放在呃，咱说非考试的这种情况之下的这种这个场景当中，它本身就是一个伪命题啊，根本就没有过度解读的这个事儿。谁能定义一下什么叫做过度解读？这个度在哪儿？谁规定的说这个度就就是这么多？谁能解读的就是说是不过度的解读，是正好的解读？你怎么判断这个是正好的解读，这个是过度的解读，这个是一个不到位的解读？解读它就是一个千人千面的一个操作，一个过程，对吧？一千个人心中有一千个哈利波特和哈哈哈,哈姆哈姆雷特。每个人的理解它就是不一样的，那你怎么说这个人就过度了，那个人就没过度呢？它只是不同而已，你不能说是过度。反正我的理解是这样的哈，你任何一种理解都不叫过度，那人就是这么想的，凭什么你说人那就是过度，那你就不过度呢？谁规定的呀？谁知道标准答案呢？塔可夫斯基曾经说过，他说当一部电影上映之后，就不再属于创作者。而是属于他的观众，就一样的道理嘛，对吧？每个人每个人理解他就是不一样的，那你凭啥说谁过度，谁就谁就不过度啊？当然哈，呃，也有一些情况确实，呃，咱说也可以理解，就是过度哈。就是什么意思呢？有些人他是主动的、刻意的去带节奏，刻意的去，咱说叫什么来着？以前叫文字狱。啊，叫文字狱是吧？就明明没有这个意识，或者说绝大多数人也没有这个意识，然后这个人偏从这个角度去说，而且他这么去说是有强烈的目的性，他这属于主动过度，就是他本身也没产生这种想法，但是他为什么还要这么去解读？他是有目的性的，他想整人。比如说某个演员说了一段话，咱大伙一听了都没有什么问题。但是另外一个演员跟他关系不是特别好，他就把这段话引用过来了，说：“哎，你看他这句话什么什么时是,是不是有什么什么意思啊？”那我觉得他这个就叫做过度解读了，或者说叫主动过度解读。就是当他本身看到这段话的意思，他也并没有产生他说出来的那种想法，而是偏这样去说。我觉得这个算是过度解读啊。除了这种刻意的去去抹黑别人呐，去整人的这种情况，那就没有什么过不过度了。啊，怎么解读都不算过度，你就是这么理解的，那没有任何问题。就是你看到你就这么想的，那就有什么过不过度呢？下一个说这个苍蝇啊，苍蝇的幼虫叫做蛆啊，蚊子的幼虫叫做孑孓啊，呃，蜻蜓的幼虫啊叫做水。哎呀，漏气了，这是不认的呀！水什么呀？上边一个万，下边一个虫子的虫，这这那啥真不认的哈、啊。就说叫蜻蜓幼虫，说是不是每种叫得出来的名字的虫子的幼虫都有一个专属的中文学术名字和一个拉丁文的名字？呃，习得性立即回顾说，倒不一定哈、啊，这呃有的种类太多，肯定是没法取名的。比如说蝴蝶啊，有凤蝶科，有斑蝶科。呃，等等，幼虫统一都叫毛毛虫，或者直接叫什么什么的蝴蝶幼虫啊，啊，是关于这个动物幼虫命名的问题是吧？呃，有一些动物的幼虫有一个专属的名词哈，但有一些好像也没有啊，就我所知好像也没有，像什么蝗虫啊、蟋蟀呀、啊、什么螳螂啊这些幼虫叫啥？起码我们这边没有什么专属的名词啊。然后我查了一下，呃，你说什么拉丁文的命名好像。也没有啊，拉丁文按理来说它是，呃，经常被用于一些花鸟鱼虫啊，啊，就是生物啊、动物、植物的命名，因为它没有什么歧义，然后就分类上比较清晰明确啊。但是是否每一个这种动物的幼虫有个专属名词这事儿，我还真是没找到，好像并不是都有吧，只不过是他一个小时候的这种状态哈、啊。当然，如果它是那种变态类动物。变态类就是小的时候和大的时候它是不一样的，就像是你说那个什么蝴蝶，小的时候是个蛆是吧？长大了变成蝴蝶了。你这种变态类的动物应该是有，但如果它不是那种变态的，它就应该没有，只不过就是大小的区别啊，就没有。下一个问题，运动员一般都是从三十多岁之后开始状态下滑，那么人呢，用脑大概是多少岁开始下滑？为什么下围棋的选手巅峰在二十多岁？呃，难道不是越老经验越多嘛？以及是不是经常用脑可以保持思路清晰和防止老年痴呆？人呐、啊，该如何保持脑力？有没有训练方法？呃，以及吃鱼可以变聪明吗？啊，第一个说这个运动员的问题啊，运动员一般都是三十多岁开始下滑啊。那么说人脑大概多大岁数开始下滑啊？人脑多大岁数啊？它这个功能开始下滑呢？一般来说哈、啊，就是。我感觉就二十多岁就就开始下滑了，反正我觉得是上学上上高中那阵儿，应该是比较巅峰的状态啊。到大学就都不好使，再到后来就就完蛋了，一过二十五感觉就不行啊。就是咱说这个记忆力呀、啊，呃，分析能力呀、啊，然后持续作战的能力呀、啊、都不行。看书看一会儿就困就累啊，像上大学那阵儿一坐坐自习室里边看书，哎，能看两三个点儿也没事儿。现在呢也不行，看一会儿睡一会儿，看五分钟啊，看书五分钟，睡觉两小时，就属于这种感觉啊。当然你说的这种，就整体这个状态怎么说呢？经验呢也是很重要的一方面哈。但是说这个人脑的思维它包括很多很多方面，呃，记忆力、创造能力、反应能力、推推理能力。呃，加上这这些经验哈，它是一个综合的结果啊。我们这里说的呢，就是就是二十多岁啊，你的整体这种，呃，反应能力，我觉得是下降的，记忆能力是下降的啊。但是你的经验是在提升啊，所以呢，你的推理能力，我觉得可能也是在增强。因为推理这个事儿不干不单单是靠你的这个你的智商水平，也是一个经验的积累。有的题你做多了，然后你再做这题，你就会了嘛。那很多推理问题也是如此，一些。图形推理呀、啊，一些什么的推理，那题你看过就会，不看了你想你没看过想的时间就就长一些啊。然后说为什么下围棋的选手巅峰都是在二十多岁啊？不是越老经验越多吗？这个越老啊，经验确实是越多，但是下围棋这事儿他靠的不只是经验呐、啊，那靠。下围棋这事儿就是咱刚才说的这些，你的记忆力、创造、反应、推理等很多方面，特别是现代围棋，不知道你是否关注这个事儿啊？就是围棋呀、啊，它的规则呀、啊，它的整个赛制啊等等啊，它也是发生变化的。现在的围棋比赛时间跟之前比也是明显在缩短，为啥呢？就是为了观赏性，为了好看。两个人坐半天，你说一个子儿不走，观众也不爱看，就是让它更加激烈一些。所以呢，这个比赛时间是明显缩短的。那么这样的话呢，就需要你的大脑高速的运转，注意力高度的集中，一直在思考，一直盯着棋盘，一直在想啊。那想的不是这一步，对吧？那是想好几步。所以这个对于大脑是一个是一个怎么说？要求很高啊，要求很高的这个这个这个这个状态啊。包括说，你看一些什么比赛，那个叫啥来？象棋。象棋，国际象棋都是如此，有的那个比赛，岁数大了，一比赛了，都是那个吸着氧气，带着氧气瓶去比赛，哎，所以现在很多比赛，它比的是什么呢？其实也不仅仅是你的纯技术水平的发挥，比的就是谁不失误。什么意思呢？就是这个棋，如果说让两个棋手啊，就看完这。就是下完棋了，重新复盘，重新一看，他很容易就能发现自己的错误。就是这个这东西，不是他不会，真是太累了，精力不集中。很多时候比的就是不失误。就咱考试也是如此啊，你刚做题的时候，和你做完一个小时、两个小时的时候，你反应的都不一样。很简单的一道题，你可能就做错了，可能就马虎了。下棋也是，很多时候并不是纯棋力的比拼，而是体力的比拼。这时候不是大脑了，那真是说的整个身体状态就累得不行了。所以这事儿呢不单是经验哈，经验保证是占一部分原因啊。那么那么还需要就是一个整个身体的状态啊。呃，然后说是不是经常用脑啊，可以保持思路清晰和防止老年痴呆？说都是这么说，江湖上流传的这种说法，经常锻炼锻炼是吧？还有说的。呃，我看那个微信朋友圈啥的，给你发一道题，说没事做做题是吧？看看这个题怎么摆个，那、嗯这个那个掰个火柴棍，挪个火柴棍啊，让这个算式成立啥的。说防止老年痴呆啊，但我是没查到相关资料。我查到的资料是，就是老年痴呆它的危险因素，呃，有低教育程度。膳食的因素、吸烟、女性雌激素水平降低、高血压、高血糖、高胆固醇、高半同型谷呃高同型半胱氨酸，还有血管因素等啊，他没说用不用脑袋这个事儿啊。然后说人该如何维持脑力，有没有训练办法？然后吃鱼能变聪明吗？呃，脑力呀、啊，怎么维持这个脑力呀、啊？有没有什么锻炼方法？这个。这玩意儿咋说呢？呃，网上有很多这类的内容哈、啊，但我觉得意义不大哈。你愿意听呢，我就给您叨鼓叨鼓哈。第一个呢，就是保持学习和思考，就是不断的学习，不断的思考，可以刺激你的大脑，呃，让它保持活力和健康。没事儿呢，你可以尝试学习一些新的技能、新的知识，参加一些培训，参加一些课程，啊，然后是阅读文章啊、杂志啊，接触一些新鲜事物，不要给自己封闭起来。你没事儿，就学点新的东西呗。不会玩魔方，学学魔方，学学这个一些手工艺品的制作，对吧？你学点什么新的小技能，哎，整点小爱好啊。然后呢，就是保持社交活动啊，不要把自己一个人呢封闭起来，说这宅是吧？这个宅那个宅的啊，没事儿呢，跟朋友交流交流，参加一些社交活动，参加一些俱乐部啊，组织的各种活动呗。对吧？没没事呢，多跟人聊聊天，唠唠嗑。哎，你跟网上聊天和现场聊天还是不一样。然后呢，锻炼身体啊，保持一个健康的身体。呃，什么跑步啊、游泳啊、瑜伽呀、啊、等等哈、啊。你身体好了，自然也可以保证大脑充足的供氧、充足的血液循环。然后就是饮食，保持呃营养均衡，什么蛋白质、矿物质、维生素，然后什么避免高盐、高糖、什么高脂肪的食物这些啊。减轻压力，保证充足的睡眠啊，然后预防治疗相关疾病。你本身有抑郁症的、阿尔兹海默的，本身有人格分裂的、焦虑的，该看病看病是吧？就就反正就这套东西呗，感觉没啥用。然而这玩意儿说谁都会说、啊。下一个说玩手机斗地主啊，经常出现特别好的牌，或者是对手特别好的牌。感觉出现好牌的概率比现实生活大啊！这是游戏故意设计的，还是游戏设计的 bug， 还是我感觉错了？啊，说玩游戏是吧？用手机玩和现场玩不一样哈。这个我不知道你用的是什么平台，哎，你不同的平台呀、啊，不同的这游戏引擎也不一样，它里边设计的整个这个程序也不一样啊。这个最明显的就是。呃、嗯，我感觉玩麻玩麻将更明显一些，就以前玩一些麻将，那种什么叫什么麻雀啊，什么脱衣麻将啥的，我感觉那个跟现实保证就不一样了啊，给你那个牌是特别上牌，一整就夸天胡地胡的，一抓就是十三幺大四喜绿一色清一色一整什么夸夸完事儿就胡，那个保证是不一样啊。呃，但是你说斗地主啊，就是发展到现在这个手机游戏的斗地主，我觉得还是分那个你是人机对战还是说真人对战哈、啊，真人对战我感觉还好，他这个牌呢是相对比较真实，特别就是这种普通斗地主啊、呃，不是那种抄底的，不是那种赖子斗地主，就是很一般的这种斗地主，我觉得跟真实的牌局差不多啊。但如果是赖着斗地主的时候，我个人感觉好像是有点不太一样。他会把这个牌呀、啊，就是让某一个人或者某几个人的牌特别好，完出现了很多的炸弹。当然，这个也是我个人感觉，因为我也不知道他这个游戏引擎是什么啊。但我觉得多多少少他会进行一些操作，就是让这个游戏玩起来更加过瘾啊，这样看起来就是增加趣味性。如果说那个牌真的那么那么平均，大伙儿牌差不太多，然后你你玩的时候也没有什么顺着，也啥也没有，就玩玩就不爱玩了，对吧？如果说每个人都有一个炸弹，哎，每个人都有牌都挺好，夸夸顺着，夸夸几代几一出，哎，就都挺好玩，都挺激烈，你不就更爱玩吗？所以我觉得作为游戏公司啊，它应该是这里边会有一些猫腻儿啊，会会会刻意的。对这个牌呀、啊、进行一些加工，不是一个完全的这种随机事件，就跟真实的牌局呢还是不一样啊。而且话说回来了哈、啊，就是这个游戏引擎啊，它再怎么真真实，它跟你真正打扑克抓牌，它也不一样，对吧？就是这种随机，它保证是一个伪随机啊，就是电脑里边的随机，它都是伪随机啊，它都是通过算法模拟出来的，它是有的是什么什么法，什么什么法，哎呀，名儿全都忘了，就是它看。哎呀，电脑不自带一个时钟嘛？它那个时钟，然后采集那个时钟的点，然后生成那个数据，反正它就是一个伪随机啊，反正它它不是真正的随机，就这玩意儿嘛。下一个说电饭煲的材料和不粘锅的材料是同样的材料嘛？为什么电饭煲也是几乎不粘的，而且可以用很久？呃，而且我试过放在电磁炉上炒菜也不会粘啊，而不粘锅呢，用一会儿就不行了啊。在木星扎猛子的沙洛华回复说：“呀，电饭锅内胆几乎都是铝，你确认能在电磁炉上？”嗯 w e n d e h u 菲 e 回复说：“我试过，准确说不是电磁炉，而是加热底座的炉子。”嗯，这问题我就真没看太明白。你用电饭锅炒菜，我没用，我没用过电饭锅炒菜啊。电饭锅炒菜那玩意能好吃吗？不太知道。下一个。说下载一些东西，尤其是网盘，在下载前需要先输入验证码才能下载，这是为什么？呃，在木星詹姆斯沙鲁华回屋说：“啊，防止机器人下载占用宝贵的带宽。”啊，呃，一般互联网上这种操作输入验证码的都是呃防止机器人那个刷数据，就你很多操作，都都是让你输入一下验证码，有的时候是让你拖拽一个。拖拽一个小方块啊，把那拽到一个位置上，或者是让你找出这里边的汉字是什么？找出里边的，比如说这里边哎，谁是谁是这个范伟？这里边谁是周笔畅？这里边谁是谁？让你找这个人什么的也有啊。这咱之前讲过呀，就是，呃，为了防止机器人作弊哈，都这个这个开发商做了哪些努力？不知道你还记不记得啊？可以回听一下。下一个问题。从营养的角度来说，新鲜的牛奶、水果、肉比常温奶、罐头、水果、肉干等等的价值是高，哦、嘛？营养是怎么流失的 ？K 2幺5 2回复说，它自身的细胞就会消耗能量，导致能量流失。呃，死掉的细胞也会逐渐的变质或者被分解，造成成分变化，营养吸收率下降。在木星扎猛子的沙洛华回复说。有些物质暴露在空气或者阳光中容易变质变性，比如维生素 C 会被紫外光分解。呃，这东西我觉得，哎呀，咋说很难比较吧？就你说这东西太多了，你就是新鲜的东西和什么常温的东西，说哪个营养更高更低，那不一定啊。我觉得有的更高，有的可能会更低呀。嗯，又是水果，又是牛奶，又是蛋呢，又是什么蔬菜呀？你这玩意儿呢，我觉得还是得把这个问题可以细化一下，具体是什么东西，然后呢，在什么样的条件，对吧？你说新鲜你怎么个新鲜法？常温是常温是是是多少度，对吧？比其他的环境就是如何，对吧？你这玩意儿你说咋比高低，对因为这个不可控的因素太多了，这比没有什么意义吧？下一个。为什么公交车没有安全带啊？如果用路权、速度等等理由来解释的话，可是多个安全带也对此没有劣势吧？在木星詹姆子的沙鲁华回游说，如果设置了安全带，那么公交车必须一人一座，不能站着，那还能坐几个人 ？K 二5 2回游说，仅在高速行驶的车辆发生车祸时带安全带才有用啊，公交车多数情况下速度都不高。乘客上下车流动性大，不适宜为了所有乘客都佩戴安全带啊。就是说，公交车为啥不系安全带是吧？然后说系了总比不系强是吧？这个是从道理上来说系保证是比不系强啊，但问题是放在现实这个场景当中，呃，首先就是公交车上的人员流动性非常大，对吧？每一站上上下下的这玩意儿呢，它也不方便。再有呢，就是公交车的速度都很慢，它基本出交通事故的可能性呢，也不是特别大啊。当然，咱别说没有啊，只能说不是特别大，因为它主要还是在室内行驶，对吧？嗯，那种城际的也有，但是那种城际的公交车，那种好像一般也都得就有座了吧？这个不一样哈。但是咱说大多数情况下，它都是在室内。跑也跑不快，也就是个四五十迈、五五六十迈呀，大差不差也就这样了啊，很少就是跑到八十、跑到一百的情况，对吧？那你速度慢的话，发生交通事故，就算有也是轻微的小刮蹭啊。呃，剩下就是什么呢？剩下就是为什么这个咱们家用车要系安全带？有人说，那我也是在市内开呀，我速度。也不快呀，啊，为什么要记啊？就是怎么说呢？这个警察吧，他检查你的时候，他没有精力去调查你是否只在室内开，没有精力调查你这个速度具体多快多慢。毕竟你就算是你在室内开的话，有的时候也会速度很快，对吧？所以这只能说是具体问题具体分析啊，你不能用公交车的要求。呃，放在你的这个私家车上是吧、啊？还是不一样的，各有各的特点吧。下一个问题说，小的时候有时候去摘附近的野果，也不知道叫啥。长大之后发现野果越来越少，为什么没有人专门培育这种水果？以及市面的市面上水果摊为什么没有人卖？那你先说说你吃的这个水果是啥呀？谁知道你说的是什么玩意儿啊？下一个说细菌病毒可以穿过避孕套吗？如果可以，那不是很危险？在木星扎猛子的沙叔华回复说：“你猜避孕套为什么叫做安全套啊？避孕套这个问题是吧？避孕套啊，避孕套理论上来说确实有可能会让某些病毒穿透啊，因为你这个得看它的大小呗。一般来说，避孕套呢，它的这个孔径是一百二十纳米左右。”所以呢，对于小一百二十纳米的这个颗粒，那就有可能穿透啊，啊，确实存在这种可能性啊。嗯、呃，你说危险那对呀、啊，那所以它只是在一定程度上避免，也没说百分之百就能避免它。下一个问题，打耳洞、纹身和裹小脚有什么区别吗？在木星上扎猛子的萨拉华回复说：有区别，裹小脚是那个时代的人呐、啊，大多。裹小脚是那个时代的人大多数都觉得美，虽然现代我们觉得是畸形的审美。耳洞不了解，不敢乱说。我以前刚入社会的时候不懂纹身啊，纹身只是自己觉得美，自己误以为别人也和自己有一样的审美觉得美，但实际上别人只会觉得他是个混混啊。说打耳洞和纹身有什么区别？我就没太明白为啥你把这俩事儿放在一起啊？我觉得这俩事儿本身就没有什么联系啊。我觉得他俩的区别，他俩的不同点比相同点要多得多得多哈。就这俩，就像说我打电话和拉屎这两个事儿有什么区别？这俩事儿本身也没有什么联系，你、就、说、是、有什么区别？那这裹小脚这事儿呢是在脚上操作，纹身这个事儿呢是在纹身不打耳洞啊啊打耳洞和裹小脚。啊，打耳洞，打耳洞是在耳朵上；纹身是是身体；裹小脚是是在脚。它这些它都是不同的操作的位置，对吧？然后呢，我觉得最重要的是啥？他俩一个是主动，一个是被动的关系。就是你裹小脚这个事儿，它是一个被动的。很多时候它，他他没没得选。在旧社会，你是一个女的，你就得裹小脚，那不裹不好使。但是。打耳洞和纹身这个事儿，我觉得还是有相对比较大的这种这种主动权，你自己可以选择纹身，可以选择不纹身，可以打耳洞，可以不打耳洞。当然我说的都是现代社会哈，那过去打耳洞和纹身可能也有，这不在咱这讨论范围内。我说现代社会，对吧？没有人强迫你，很少有人是因为强迫的然后去打耳洞和纹身。我觉得这个是他和裹小脚最主要的区别。还有呢，就是。这两种操作，一个是个人行为，一个是社会行为啊，就是裹小脚，这是一个集体的社会性的行为。那在过去封建时代，咱不说百分之百吧，是吧？百分之九十、百分之九十五、百分之九十九的这女性，她可能都得裹小脚，对吧？它是一种社会行为。但是达尔顿和纹身这个事儿，现代社会你说能有多少个呢？我觉得连一半也没有，毕竟还是相对比较少数的。这是一个个人选择的，就是你觉得好，那你就去做。你你认为这个事儿是很酷，那你就去整，对吧？没有人约束你，这不是一个社会的风气，不是一个社会的习俗，所以我说这俩事儿根本没有什么，根本没有什么联系，更和他怎么有什么区别嘛？这这什么什么什么区别、啊？嗯、呃，下一个，洗冷水澡真的对身体好嘛？可以提高免疫力嘛？有没有具体的科学文献呢？在木星上扎猛子的沙洛华回复说。呃，如果这个免疫力指的是对冷水的耐受能力的话，比如说以前不敢洗冷水，但是洗多了就能接受了，那么就是的啊。洗冷水增强人体免疫力啊，这个说法倒是民间有啊，但都是一些个体的研究。所谓个体的研究呢，就是不成规模、不成不成体系的，也没在什么特别权威的期刊上发表过。啊，起码我是查了一下，教科书上没有，然后这个嗯、呃，太顶级的什么期刊上期刊上边也没有啊。但有一些个例的研究，而且有些研究呢也没得出阳性结果，也没证明说，呃，西吸冷血就能增加什么什么免疫力啊，没查到。下一个，为什么好像如果动物生多胎？呃，好像总是老大最壮啊？那为什么最壮的总是第一个被生出来，而且在肚子里的时候体型就是最大的？而人类双胞胎好像都差不多，这我觉得就是先问是不是在问为什么吧啊？嗯，是否有一个客观的权威数据表明你说的这种情况，就是动物界当中，动物界当中这个多胎的老大最壮？然后人类呢，双胞胎就差不多这个事儿，这个不知道啊，反正我查是没查着，所以呢，这个事儿咱就不分析了。下一个，为什么音乐上听起来像啊，不一定算抄袭，还要看了谱子才知道？那我抄别人的，再在谱子上改动一点不就行了吗？这怎么我感觉都回答过呢？这个抄袭的问题啊，说过多少回了？音乐抄袭啊。就是为啥要看谱子，而不是听起来像啊？因为你听起来像，你感觉很像，我感觉很像，那都是一种感觉，这是一种主观的。我就感觉它很像，怎么了？对吧？你你唱一个月亮之上，我就感觉这跟北国之春很像，就说你是抄人家了。所以最终它还是得落在呃一个客观的指标上，一个一个参考的指标上。所以人家是不是抄袭都有明文规定啊？是几个小节，看几个拍然后有怎么怎么地的，都非常非常详细啊。然后你说，那我抄袭别人，再在,在谱子上改动一下不就行吗？那太对了，那你就抄呗。你抄完，然后改到呃这个不符合抄袭的标准，那就不算你抄袭呀、啊。你可以这么去做呀，当然可以了，很多人也这么去做的呀，没说不可以呀、啊，啊，就是这样啊。只要你符合这标准就行呗，对吧？符合你超，你一看是抄袭标准，那就抄袭；不是抄袭标准，再怎么像那也不是。很简单，就是这么个道理。下一个问题，嗯、呃，冻干是如何将食物脱水的？和风干相比，营养价值是多了还是少了啊？呃，营养价值大概流失多少？为什么冻干经常在宠物食品上见到，人类食品为什么不多啊？呃，只有含水肺，只有只有含水肺的食食物才能被冻干嘛，只有含水肺的，你看太懂。只有含水肺的时候才能被冻干嘛。然后补充说，以及当初发明出冻干的理由是什么？关于冻干食物啊，冻干食物啊，冻干食物它是怎么个冻干呢？就是，其实就是把这个食物进行快速的冰冻，然后让食物当中的水结成冰。结成冰之后，在真空条件下，让这个冰晶啊进行升华。所谓的升华，就是这个冰啊直接从固态变成气态，叫做升华，就是这么个过程。然后形成的食物就只是叫呃冻干的食物，这个脱水的食物，大致呢就是这么一个操作啊。那和风干的食物相比，营养价值是多还是少？呃，理论上应该是比风干的多一些，就是它能最大程度的保存这个东西的原来的状态啊，特别呢适合于像一些什么蛋白质啊，有一些药品呐、啊、这些东西啊，它经常会用这种方式。为啥呢？就你像这个蛋白质，如果你给它高温烘干加热，那蛋白质高温就变性了。很多药效你一加温，它都变性了，所以没办法，哎，就用了这种低温的方式冻起来，然后呢，就是冻干啊这种这种方式啊长期保存，然后营养价值大概流失多少啊？呃，大概流失百分之七点三五啊。呃，为什么冻干经常在宠物食物上多见哈？人类食物不多啊。嗯，也不只是在宠物食物多见吧，医疗上反正我知道有挺多都是采用这种技术，很多药品的保存都是采用这种技术。然后说人类为什么不多？我觉得因为人类有很多好吃的东西吧，没有必要这么麻烦。呃，现在的什么物流啊，什么冷链啊，好吃的东西太多了，你这么整的意义可能也不是特别大吧？啊，直接就吃这么多好吃的，还能折腾一下干啥？然后说只有含水费的。只有含水费的食物才能被冻干嘛，这没看太懂。含水费，呃，当初发明冻干的理由是什么？当初发明冻干理由就是为了更好的保存食物啊。下一个问题，我发现很多可以打分的软件、APP 等等啊，最高都是五颗星，然后呢再换算成十分。有时候呢，我觉得呀，呃，是有时候我打分觉得是四点五星，然后呢又打不了啊，因为要么给五星，要么给四星。那么，为什么，呃，多评分为什么那么多评分都是五星满分而且为什么还要换算成十分为什么不直接十或者是一百分如果是设计原因，给个数轴不就方便打分而且界面整洁吗？那你要按你这么说的话，就给你十分了，然后你还得纠结呢？为什么就是一到十分呢？我想打九点五分又打不了，对吧？然后呢，说给你一到一百分打分，那你说为什么才一到一百呀？我想给这人九十八点五，你这玩意儿呢我就给不了，只能给九十八或者是九十九。就是打分这个事儿吧，你就是永远会纠结下去，对吧？永远会纠结，你总会觉得我细分、细分、再细分，无限的分割下去。但是放在咱们实用的场景哈，现实的这个场景当中，就还是怎么方便怎么来吧。如果这个分数太多了、太细致的话，很多人会产生选择障碍，对吧？就选择恐惧症。哎，不知道打多少了，哎，这人是九十分、九十五、九十六、九十三，就是你说有什么区别？好像区别也不大，对吧？当然呢，这分太少也不行啊。你说就两个分啊，一分还是二分？你就很茫然哈，是一还是二啊？也没有那么好，没有那么那么不好，啊，一、二、三，上中下、中、下是吧？哎呀，这好像还行，三分我其实我觉得还行，就是好、中等和差啊。那么再多点五颗星，哎，那可能就是比较合适呗，就是用用习惯了，对吧？用习惯了而已，就是用这五分，我觉得就不多不少。最开始可能有几个 app 这么去用，这么评分，大伙儿呢慢慢习惯了，一看这种方式也都接受了，就不改了。你现在要给它其实都改成六分系统或者是四分系统，我觉得也行啊，差别也不是特别大。你说能有什么本质差别吗？也没有，对吧？就是别太多，别太少，就就差不多就行了。下一个。那么多网购物的网站，比如说亚马逊、易贝、淘宝等等哈、啊，盒子能不能分别讲一下有什么优缺点哈、啊、？PDD 就算了为啥 PDD 就算了？人家 PDD 咋的了？还瞧不起 PDD 啊？这些网站有什么优缺点啊？嗯、呃，这事儿我不知道你是想干啥呀？你是想从上边买东西，还是说你想去卖东西？他们的这个优缺点，你想从哪方面去说呀？是购物的价格啊，这个商品的种类的齐全性啊，还是物流啊，还是怎么的呀？这个这个太泛泛了哈。简单的说啊，这个亚马逊啊，它呢是目前最大的跨境电商平台，主要市场呢是在美国和欧洲。优势呢就是利润上是整体平台当中是最高的，转化率也是平台当中靠靠上的啊，比较比较多的。然后呢，上手比较快，用户群体很大。劣势呢，就是它注册比较困难，然后资本要求挺高。亚马逊它是产品为王，要求有这个长期投资的心态，必须明确规则，否则的话不仅有关店的风险，甚至还有法律风险啊，就是要求很高的哈。易贝呢，主要也是在欧美国家开店的门槛呢相对比较低啊，然后注册呢还好吧，有点困难啊，但是它呢主要还是以这个背景还是这个英语背景啊，需要有一定的英语特长。订单周期是比较长，审计周期也是比较长，啊，新手呢也是需要沉淀吧，慢慢的这个曝光，然后积累你的声誉才行啊。还有呢，像那个 TikTok 啊 ，TikTok 就是短视频那个哈、啊，他不也现在开始整这个跨境电商嘛哈，这也行，用户群体也比较多，而且都是比较年轻啊，具有较高的社交的属性。啊，那么利用这种方式也可以增加你商品的曝光和销售啊，但缺点就是运营难度还是比较大，很多现在它都是这个团队在进行营销，你想靠自己单打独斗，你自己在这上面整，你像开一店看个直播，你也开个直播，你也开个店，你想整，基本啥也不好使啊，根本卖不出去啊。还有呢，就是沃尔玛啊，沃尔玛、啊、也是全球最大的零售连锁企业之一了哈。啊呃，也有这个电商平台啊，优点呢就是它的这个品牌价值度比较高，知名度比较高，群体是比较比较认可的。一提沃尔玛，对吧？就是觉得哎，这还这东西还行、啊。但是呢，竞争也是比较激烈，而且在上边呢需要较高的广告费，还有这个平台佣金啊。所以呢，我不知道你是想干啥？你是想在上面开店吗？还是你想买呀？你要买东西的话，那你就随便挑呗，对吧？同样的商品就挑最便宜就完事了呗。下一个胖的主要原因是摄入了摄入的，摄入的比消耗的多嘛？呃，有种肥胖是内分泌系统激素导异常导致的。有些人吃药也胖，是不是这种情况就算是消耗更多也不能瘦？这样符合物质守恒吗？你说肥胖的原因是吧？那如果说肥胖的原因，它最最根本的原因、最最基础的原因就是热量摄入的。多，然后消耗的少，你摄入的这个过多的热量没有消耗了，然后就合成了脂肪，这就是肥胖的最基本的物质的基础。其实就像一个水池子一样嘛，一边放水一边出水，那你往里进的水多，自然水池的水就增多了；你放的多了，那自然它就减少了呗，那就是这么个道理啊。他没不可能符，不可能不符合物质守恒啊！你就这个人说再怎么胖，你饿他八天，你看看他瘦不瘦？他没有不瘦的。谁说喝凉水都长肉？群扯犊子，不可能！你真喝凉水，你你就喝喝十天凉水，我看看怎么长肉的。那不成，那水变油了吗？那你还解决了世界能源问题？那不可能啊！当然细，细细节上具体来说，你这个肥胖的原因那多了去了。啊，你不只是说吃啊、运动啊这一方面活动的少、锻炼的少、吃的多那一方面，还有很多疾病的原因呢，甲状腺功能低下的，库欣综合症的，你有些肾上腺激素水平异常的，那原因多了去了啊。下一个。为什么说人呢、啊、不能完全控制自己的身体？比如说很难控制自身激素分泌的多少，比如说男生控制那个啊，比如身体的协调性，比如控制自己睡觉，是什么导致人不能完全控制自己的身体？思维盒子回复说：怕你忘记呼吸使自己供氧不足啊，怕忘记心跳促使血压不足啊。那你这个就得是看从哪哪个方面分析了，一个就是本身这个生理原因，生理原因就是。身体的这些系统很多是你自己能够掌控的，你自己能够主动。你想说话，你胳膊腿想动弹啊，有一些呢是不受你身体掌控的啊，就比如说你的呼吸、你的心跳啊。当然，你强制控制呼吸是有可能的啊，但实际上呢，你也不用刻意想着这个事儿，你也能呼吸，对吧？包括说一些就最最基础的体温的调定、心跳啊、血压啊、呃、这些都不用你自己控制，是吧？这就是本身这个呃神经的特点所所决定的。那么，按照这个进化的这角度来看呢，那就是因为，因为很多事儿我们一直都在做，你就没有刻意，没有必要刻意去想着还这么去做，因为你一直都需要心跳啊，你还要刻意去想这个事儿吗？就像是玩游戏是吧？玩游戏，你看咱就比如说玩那个混沌罗，你得一直摁着才能开枪啊。那后来有一些游戏就。简化版的了，他就一直开枪，不用你摁了，对吧？因为谁玩这个游戏，他基本都是一一个一直开枪的状态。那你摁不摁他还有什么意义吗？对吧？那游戏给你简化了，就一直开枪了。就同样的，就就就就就就这个就这个道理呗啊。当然哈，我们现在这种身体的状态也不是人类的终极状态。也许呢，以后慢慢就变成像你说的，随时能够切换，随随时能够控制自己的呼吸，控制自己的心跳，什么什么都能控制，也有可能啊，那都不好说、啊。对吧？这人类身体一直都在变化，一直都是不断的、不断的这这个进化，它是有个过程的，对吧？一直都在变啊。下一个，看到哔哩哔哩很多电影动漫解说，这些不需要版权方的同意吗？是否构成了侵权？用多长时间的片段是合理使用的？以及电影上映后多久后，呃，可以做成电影解说啊？啊，这就是关于呃很多节目做二创这个事儿是吧？就拿来一个片段配一个方言呢，或者是怎么地的。如果单纯从法律角度来说，所有的二创，你这些视频其实都都不受法律保护的，都可以算作是侵权。就是看人家想不想告你。人家告你的话，那你就是就是侵权呐，跟你时间没有关系，跟这市场有啥关系？你用人东西，那那就是就是侵权的。人家没授权给你，可不就是侵权吗？但为啥很多时候他不管？你看 B 站上那不很多全是这方面内容，为啥不管啊？第一呢就是太多了，确实也管不过来。第二呢就是很多这些二创作品实际上是对原作品起到了一个积极的正面的宣传的作用，甚至可以帮他这个吸粉啊。你就想吧，这、那个一个影片上映了一个电影，然后呢他给你做了一个宣传，整了一个三分五分钟一个精彩内容的一个介绍，那不就给你引流了吗？那是好事啊，这是一个宣传呢。啊，除非说对你把这个盗版的整下来了，对吧？一个电影你完完完整整，你盗版整个枪版的放上来，那你保证管？那你的侵权太明显了。所以二创的话，毕竟是一个加工的过程，对你是一个宣传的过程，对吧？人家就一般不管了啊。当然有一些情况也可能会管，就是说你这个二创名气特别大，甚至超过了原创，那你这种情况下，人家原创这边看你挣钱了，是不是也可能，也可能给你递一个这个律师函？起码你分点钱呗，对吧？不就是钱的事儿吗？再有呢，就是你恶搞人家，给人带来了一些负面的影响。你拿人家原作品进行二创，然后还说人家不好，各种挖苦，告诉大伙儿这电影别看了都不行，那也保证就整你呗，是吧？所以二创这个事儿，它它就是一个灰色的地带呀，就是看，嗯，人家这个原创的人是什么态度，啊，当然 B 站很多视频它也是买来了自己的。这个版权，然后你可以可以去用啊，这个这,这种情况也有啊。下一个啊，怎么可以使自己精力旺盛一些？为什么每天呢都是睡八个小时，吃差不多的东西，有的人精力就旺盛啊？嗯、呃，以及容易累是病嘛啊？呃，有朋友回答说是遗传好，是遗传好身体的锻炼啊。你说这事儿，你说每每个人是吧？绝大多数人。每天都睡八个小时，每天都吃不同的东西，有的人精力旺盛，有的人精力不旺盛。那你是否考虑过，除了你跟他相同的这些点，那不同的那些点呢？是大伙儿都睡八个小时，都吃的差不多，那剩下那十六小时人家干啥了？人家去锻炼身体去了，人家去跑步啊，人家去有氧啊，人家去骑车呀、啊，人家去这个举杠铃去干啥玩锻炼？你干啥了？你不要看到这些。一样的东西，你看看那些不一样的东西，对吧？那他说，那你说学生都上课，上课都老师都听老师听讲，都做作业，那咋有人考清华北大呢？有人这这考那点分呢？你不要看到相同的地方，你看相同的地方你能发现问题吗？你不得看不同的地方吗？对吧？既然你们结果是不一样的，你看看有哪些不一样的呀？你本身你的切入点就不对呀、啊。所以说这个是是不是容易是不是容易累是不是病啊啥呢？去医院看病去啊，去正经医院找正经大夫看病去啊。最后一个问题，呃，那种生命啊，只有几天、几个月对，昆虫和它们的幼虫或者是卵等等是如何过冬的？为什么来年还能看到？冬天冻不死吗？以及冬天呢可以在哪里发现它们？能不能拿最常见的苍蝇、果蝇举例子？ K 二二点五二回复说呀，苍蝇卵外部有一层硬壳，内部成分是高糖，能耐零下几十度的低温，即便是被冻硬了，也损伤不了细胞膜，所以能过冬。啊，关于这个苍蝇过冬的问题啊，这都是百度级别的问题了。首先啊，就是大多数的苍蝇在冬天确实是。那都会被冻死的哈，但只是大多数，并不是全部啊。主要呢就是这个苍蝇的后代啊。苍蝇呢，它是属于叫完全变态发育的昆虫啊，它很变态啊。小的时候跟长大就不一样了。它的一生呢要经历卵、幼虫、蛹、成虫这四个阶段。那么苍蝇呢，它过冬的形态就是蛹，蛹啊。苍蝇蛹过冬呢，主要呃是来自于这个，它主要是这个秋季最后一次产卵的苍蝇，哎下的这个这个蛹。它们呢，在白天温度较高的时候，依然能够孵化成幼虫，进而呢是结成蛹。哎，这是秋天哈，秋天第一杯的奶茶，秋天最秋天最后一批产的卵，卵变成幼虫，然后结成了蛹。但是呢，随着温度降低啊，一般环境温度低于十度左右，这个蛹啊就会停止生长，它一直就是个蛹。那么蛹呢？它有一个特点，就是刚才 K 二五二回复说的，它外边有层硬壳，那壳呢很硬，它有一个保温的作用。而且呢，这个蛹啊，它也不是在外边，不是搁冰冰天雪地待着的，有的是在粪坑里、啊，垃圾堆啊、厕所等等，有一些这个这个土的下边。哎，那么在这里边呢，相对来说温度也不是那么低，就能扛过去了。第二年春天，春暖花开，一发芽，它也跟着出来了。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。